1: Mijn naam is Geertje Tunter. In 2015 besloot het kabinet Rutte 2 om Paleis Soestdijk te koop te zetten. De onderhoudskosten waren te hoog. En belangrijker, het monumentale gebouw moest voor zo'n 30 miljoen worden opgeknapt. Voor een zacht prijsje deed het Rijk het paleis en bijbehorend landgoed van de hand. Dat bleek het begin van een jarenlange strijd tussen de projectontwikkelaar, de provincie en boze buurtbewoners, zag onderzoeksjournalist Dirk Stokmans. En de renovatie, die is ondertussen nog geen stap verder.
0: In een uitgestrekt bosgebied uh, tussen Baan en Soest staat Paleis Soestdijk. Veel mensen kennen het van die lange witte Fassade die licht kromgebogen naar de weg toe staat en het korpse logie noemen ze dat in het midden daarvan. Dat hele gebied is uh, een rijksmonument en op dat landgoed staan ook ja, tientallen rijksmonumenten. Je hebt de oude watertoren, je hebt een orangerie, je hebt een gietijzeren brug in de parkvijver, je hebt de koninklijke stallen, de intendantswoning, het heerenhuis. Het zit vol met rijksmonumenten, uh, wat het tot een prachtig uh, en waardevol gebied maakt. Het is natuurlijk ook bekend, zeker bij denk ik wat oudere Nederlanders van het defilé. Waarvoor de jarige vorstin met prins Bernhard en met alle kinderen en kleinkinderen weer bijna twee uur lang op het bordes vertoefde. Trokken Nederlanders langs en gaven haar cadeautjes, bloemen of uh, lokale specialiteiten. Dus iedereen die haar een verder goed wilde geven was daartoe uh, welkom. Drumbands, fanfarekorpsen en de drie plaatselijke gilden waren met hun vaandels naar Soestdijk gekomen om hulde te betuigen naar de jarige koningin die onder andere een tuinklok kreeg aangeboden... met daarop de roepnamen van al haar twaalf kleinkinderen.
1: Ben jij er wel eens geweest eigenlijk?
0: Jazeker. Ja, het is een heel bijzonder gebied. Zeker in het late voorjaar, en de vroege zomer... Uh, alles is groen, wat kan bloeien, bloeit. Het is zeker op de afstand waarvan ik het bekeek... het paleisje te prachtig uit, hagelwit, het gazon is gemaaid... alles ligt er netjes bij... Maar als je dichterbij het paleis komt, zie je dat het ja, toch niet in goede staat verkeert. Het staat leeg, er gebeurt niks mee en het moet echt opgeknapt worden. En iemand moet dat doen.
1: Het paleis dat we nog kennen van die defilés en waar je nog steeds die grandeur voelt, dat is dus in verval, zeg jij. Wie is daar verantwoordelijk voor?
0: Het Rijk was vroeger verantwoordelijk voor het paleis. Op zich niet zo gek, het is... Uh... Nationaal cultureel erfgoed, zoals dat heet. Het is van ons allemaal, het is voor ons allemaal belangrijk. Maar ergens in 2015 werd besloten door het kabinet Rutte 2 toen dat ze er vanaf wilden. Niet alleen is het onderhoud te duur, het kost volgens schattingen zo'n 4 miljoen per jaar gewoon om het in de staat te houden die het dan heeft. En die staat is niet goed. De schattingen variëren behoorlijk, maar een realistisch getal wat ik van meerdere kanten hoorde is dat het zeker 30 miljoen euro kost om het paleis weer ja, toekomstbestendig te maken... om te zorgen dat het nog 20, 30 jaar mee kan.
1: Dus het Rijk vond het Paleis stijk is gewoon te duur eigenlijk.
0: Ja, maar het Rijk vond tegelijkertijd ook dat het paleis en het landgoed... Hè, dat gebruiken een beetje door elkaar heen... maar het hoort allemaal bij elkaar. Mm -hmm. Het Rijk vond ook dat het zeer waardevol is en behouden moest blijven. Dus het Rijk wil en bepalen wat er gebeurt, hè, of daar invloed op houden... maar tegelijkertijd niet voor hoeven betalen.
1: Oké, okay, dus het Rijk wil af hè, van het paleis, van het landgoed... Het is natuurlijk niet zomaar een gebouwtje. Hè? Dus hoe gaat dat dan? Hoe verkoop je zo'n paleis? Ja, nou
0: ja uiteindelijk gewoon wordt er een koopcontract bij de notaris ondertekend. Maar daar ging wel een enorm proces aan vooraf. Paleis Hoestijd, dat staat inmiddels alweer bijna twaalf jaar leeg... en al die tijd is er eigenlijk onduidelijkheid over die nieuwe bestemming. Het is wellicht
1: nu rijp voor de sloop, dat paleis. Mocht u het willen kopen, het moet nog wel even worden verbouwd en gerenoveerd. kost ongeveer 100 miljoen. Vandaag buigt de Tweede Kamer zich over de toekomst van het voormalige jachtslot. Want het Rijksvastgoedbedrijf wil er van af. En de belastingbetaler mag niet opdraaien voor de renovatie... vindt een meerderheid van de Kamer, maar ja...
0: Toen de knoop werd doorgehakt van we willen er gewoon vanaf, we willen van het eigendom af moest dat natuurlijk ja, toch op een beetje redelijke manier gebeuren. Je kan het te koop zetten, maar als je het zomaar te koop zet... Ja, dan wordt het een beetje een gekke huis. Dus het idee was, we gaan voorwaarden stellen... waaraan potentiële kopers moeten voldoen... om in aanmerking te komen voor het doen van een bod. En dat waren een aantal voorwaarden die er vooral op neerkwamen... dat het een mooie nieuwe bestemming moest krijgen. Een passende bestemming, dus je moet er niet weet ik veel, een grote fabriek neerzetten. En het moest toegankelijk... Worden/blijven voor alle Nederlanders. Mm -hmm. De cultuurhistorie moest bewaard en gekoesterd worden. En de natuurwaarden waren heel belangrijk. Vanwege dat grote bos achter het paleis.
1: Ja, dus het Rijk zei: kom maar op met die plannen. Precies. Jullie mogen je melden bij ons. Ja. Uh, maar die plannen moeten wel aan een hoop punten voldoen. Ja. Waarom zouden partijen daar aan mee willen doen? Wat hebben ze eraan?
0: Nou ja, het is natuurlijk een heel ingewikkeld project. En sommige mensen vinden dat geweldig om te doen. Die leven daarvoor. Je kan er iets mm -hmm. op een unieke plek. En het is echt uniek. Kan je iets neerzetten wat, wat nog niet bestaat? En er zijn mensen met ideeën die die graag willen uitvoeren. Uh, dus die grijpen dat aan. Je kan daar een vitaal nieuw bedrijfsconcept neerzetten. Wat ook nodig is natuurlijk. Want je moet op zijn minst die 30 miljoen euro voor de renovatie eruit halen. Er waren 120 inzenders. Daarvan vielen er 116 af. Er bleven dus vier over. Die kregen ieder een ton om hun plannen verder uit te werken. Het terrein van Paleis Soesdijk gaat in de verkoop. Van die vier mochten er uiteindelijk drie, één viel namelijk af... mochten er drie een bod uitbrengen. Die hadden hoog genoeg gescoord bij de inhoudelijke beoordeling van de plannen... om op het land goed te mogen bieden. Van minister Blok van Wonen mag de hoogste bieden van de drie partijen... het voormalige woonhuis van koningin Juliana en prins Bernard kopen. Er zijn plannen voor een villawijk, een honderdtal woningen... of een vijfsterrenhotel en andere horecagelegenheden... Het paleis mag niet worden gesloopt en moet toegankelijk blijven voor een breed publiek. En degene die die laatste fase won, dat was Meijer Bergman.
1: En Maya Meijer Bergmans kocht vandaag een paleis. Niet zomaar één, paleis Soestijk. De vraag is, wat gaat ze ermee doen? Welkom bij Jine. <applaus> paleis Soestijk heeft een nieuwe eigenaar. Maya Meijer Bergmans streed met twee andere investeerders... om de sleutel van deze historische plek en heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, dus Meijer Bergman, die mag uiteindelijk het paleis kopen dus.
0: Ja, daar zitten Ton Meijer en Maya Meijer Bergmans achter. Dat zijn de eigenaren. Hun naam zit ook in de naam van het bedrijf, zoals je hebt gehoord. Ton Meijer is in het vastgoed heel groot geworden. Op een gegeven moment zijn zij samen ook meer zich gaan interesseren... voor het opkalevaten en een opnieuw een bestemming geven... van historische gebouwen en plekken. Ik denk dat de meeste mensen ze zullen kennen van de Westergasfabriek. Dat is een opgekalefaterd uh, fabrieksterrein... aan de rand van het centrum van Amsterdam in het Westerpark. Mm -hmm. Dat is omgetoverd tot een feestelijke plek... waar met horeca, met, uh, waar veel studio's ook opnames doen. Waar altijd wel wat te doen is.
1: Ja, festivals ook veel. Ja. Ja. Wat willen zij precies met Paleis Soestijk en het land wat er omheen ligt? Wat wordt het? Ze nou, gaan het paleis renoveren, duurzaam maken... en klaarmaken voor wat we daarin willen laten zien...
0: Het idee is om het paleis een showroom te maken voor alle innovatiekracht van Nederland.
1: En we willen dat laten zien, Het klinkt een beetje cryptisch, maar waar Nederland goed in is. Dus de innovatiekracht, onze maakindustrie waar we heel goed in zijn, onze kennisinstellingen.
0: Op een aantal gebieden is Nederland toonaangevend. Denk aan water, dat wordt altijd gebruikt, mm -hmm. uh, landbouw. En ze willen mensen die op die gebieden innoveren, willen ze plekken geven om tentoonstellingen te doen, om onderwijs te geven daarover. Dus het, het, het wordt in zekere zin een, niet museaal, maar wel een, ja, een soort uh, floriale, maar dan voor innovatie.
1: En dat wordt dus gewoon voor jong en oud, voor, voor iedereen interessant.
0: Er komt horeca, er komen hotelvoorzieningen om het tot een aantrekkelijke plek te maken waar je ook een dagje uitgaat met je gezin.
1: Kortom, ja, veel innovatie in ieder geval. Zee, ja. u heeft het... Maar er Weerker
0: moet natuurlijk de ook de gerenoveerd de worden. En dat om dat te betalen moeten ze deel ook deel geld uit het land goed halen. En hun idee is voornamelijk het bouwen van een woonwijkje. Uh, uh, of anders geformuleerd, 65 luxe villa's op 1 hectare grond per villa in de noordoosthoek van het. Terrein uh, waar nu de oude Marshallse Caseman ligt.
1: En dit plan, dat wint dus bij de commissie. En daarna doet Meijer Bergman dus het winnende
0: bod. Ja, ze doen een bod van 1,7 miljoen euro. En dat is een onvoorwaardelijk bod. En dat is heel belangrijk, dat laatste. 1,7 miljoen is niet zo superveel voor 165 hectare uh, mooie bosgrond. Nee. Maar ze moeten dat plan natuurlijk uitvoeren. En dat is. Best lastig. In Nederland is sowieso dichtbevolkt. Maar we weten allemaal dat er vrij veel regels zijn... waar je aan moet voldoen als je iets wil bouwen of iets wil kappen. Door een onvoorwaardelijk bod te doen, zegt Meijer Bergman... eigenlijk alle risico's die daarbij horen, hè, bij die regelgeving, zijn voor ons. Dus als het misgaat, is dat onze verantwoordelijkheid.
1: Alle lijken die uit de kast komen vallen, zijn voor ons. Ja, of
0: onvoorziene tegenslagen die er altijd zijn, zijn voor ons.
1: Goed, dan heb je dus een plan, een winnend bod. Uh, het Rijk is er vanaf, uh, geen gedoe meer... Iedereen blij.
0: Zeker, ja, ja. Tot april 2019. Dan presenteert Meijer Bergman de optimalisatie van haar plannen. Zoals ze die noemt. Mm -hmm. En er zijn mensen in Baarn en Soesten, omliggende gemeenten, die zich rotschrikken. Want ze krijgen niet 65 villa's. Maar 98 woningen. Waarvan mm -hmm. de helft in appartementen van 15 meter hoog. Ze krijgen niet iets meer dan 50 hotelkamers in de bestaande oude gebouwen maar zo'n 120 hotelkamers in nieuwbouw. Ze krijgen niet een paar grote evenementen per jaar, maar 40 evenementen dagen per jaar. Ze krijgen niet 220 extra parkeerplaatsen, maar meer dan 1000 extra parkeerplaatsen. Het is meer, meer, meer.
1: Dus dit geoptimaliseerde plan ziet er heel erg anders uit... dan de plannen waar iedereen rekening mee had gehouden. Hoe kan dat gebeuren? Waarom is het opeens zo'n verschil?
0: Ja, Meijer Bergman zegt, het is gewoon meer van hetzelfde.
1: Dus zo heel anders is
0: het niet. En het is nodig, zeggen zij... want nadere bestudering van onze plannen heeft ons verteld... dat we dingen anders moeten inrichten om genoeg geld te verdienen. Dus er zit voor hun een logica in van... ja, het is nodig om te doen wat we wilden doen. En anderen denken van... ja, maar dit is niet waarmee je hebt gewonnen. Ja. Hoe kan dat nou zomaar?
1: Zeg ja, dus Meijer Bergman zegt... nou, het is een soort voortborduren op wat we al gepresenteerd hadden. En er moet natuurlijk ook gewoon geld verdiend worden hier... Maar ik kan me voorstellen dat de bewoners zich echt een hoedje schokken.
0: Ja, de gemeenteraad van Baarn gaat erover. Als je door een deel van Baarn rijdt wat lagen we zeggen, dicht tegen het landgoed aanlegt... aan de overkant van de Provinciale Weg... dat zijn niet de kleinste huizen. Dat zijn mooie villa's, uh -huh. heel groen. Maar het zijn ook mensen die daar niet zijn gaan wonen... vanwege de behoefte aan, een, wat zij denken, een westergasfabriek in hun achtertuin. Ze ja. hebben daar een prachtig landgoed. Ze zijn bang voor geluidsoverlast van die evenementen. Ze zijn bang voor enorme verkeersdrukte. De schatting van Meijer Bergman, en dat is nog zonder de evenementen... is dat er 400.000 mensen per jaar op afkomen. Zo, dus daar, ja. uh, dat, ja, dat, is, dat is leuk voor mensen die er naartoe gaan. Maar als je daar forens bent, dan ben je waarschijnlijk wat minder blij. En zoals dat uh, hoort, zou je kunnen zeggen... Uh, dringt dat verzet natuurlijk ook door bij sommige gemeenteraadsleden. De meest geharnaste tegenstander... die inmiddels bijna in zijn eentje overblijft, is uh, Kees Koudstaal van de Baanse onafhankelijke partij. Er was in het oorspronkelijke plan geen sprake van uh, een auditorium in de Paleistuin. Ook grote evenementen, zoals popconcerten, stonden niet uh, in de opgave van wat er zou uh, gebeuren. Ja, er zou misschien eens een opera worden uitgevoerd in de Paleistuin, maar daar bleef het bij. Als je het oorspronkelijke plan één op één naast het, uh, ik noem het, toch maar het nieuwe plan legt, ja, dan verhoudt zich dat op geen enkele manier tot, uh, tot elkaar. Er zijn ook problemen bij de provincie uh, Utrecht. In de aanloop zijn provinciale ambtenaren en politici. hebben contact gehad met Meijer Bergman. Dus toen ze dus hun plannen aan het maken waren in 2016. waarin ze kijken van nou kan het wel, zijn er problemen. En de provincie heeft altijd gezegd nou het ziet er mooi uit. We mm -hmm. weten het pas echt als de uitgewerkte plannen worden getoetst. maar we zien geen onoverkomelijke belemmeringen in ons eigen beleid en regelgeving.
1: Die ruimte vinden we ja. wel.
0: Maar wat blijkt uh, in de loop van 2019. De provincie heeft eind 2018, nadat Meijerberg van het landgoed al had gekocht, haar eigen regels voor het kappen van bomen op oude bosgroeiplaatsen aangescherpt. Oude bosgroeiplaatsen zijn plekken waar al zo lang bos staat, dat die bosgrond heel waardevol is geworden. Mm -hmm. En je mag daar alleen maar een boom kappen als je op dezelfde plek een nieuwe boom terugzet. Dat is natuurlijk een probleem, want als je kapt om een woning neer te zetten, wil je niet daar direct een boom neerzetten. Maar in de verscherping van de regels heeft de provincie gezegd, wij mogen daar geen ontheffing meer voor verlenen. Dat mocht vroeger wel, mag niet meer. Want het is zo waardevol dat we dat eigenlijk een soort absoluut verbod willen maken. Het interessante en voor Meijer Bergman ook frustrerende is... dat de provincie in de discussies met Meijer Bergman... en dat zie je aan interne mailwisseling en verslagen van overleggen... eigenlijk zelf nog niet zo scherp in beeld heeft... wat nou de consequentie van de verscherping is. Dus eerst hebben ze het over, nou, het zou een probleem kunnen zijn... en uh, het lijkt een dilemma op te leveren. Nou, dat soort teksten. En het duurt best een tijdje voordat de provincie zegt en dan ook direct publiek maakt... het kan gewoon, met deze regels kan het gewoon niet.
1: Het gaat eigenlijk gewoon niet wat zij willen.
0: Ja, en dat is best balen, want zonder die woningen... heb je geen geld voor de renovatie.
1: Ja, dus je hebt de boze burgers, mensen die in de buurt wonen... en ook, dan komt op een gegeven moment ook nog de provincie... die zegt, ja, eigenlijk kan het uh, niet echt. Dus iedereen is eigenlijk ontevreden in dit stadium.
0: Ja, en dan is er ook nog... Een van de oude inzenders die het niet geworden is, die stuurt mm -hmm. ook nog een brief van de gemeente uit. Die zegt van ja jongens luister, als ik had geweten dat ik een heel ander plan kon uitvoeren dan wat ik had ingediend, had ik ook een ander plan ingediend om daarmee te winnen. Dus die zegt eigenlijk, en dat is eerder een beschuldiging aan het Rijksvastgoedbedrijf dat het geen eerlijke wedstrijd was.
1: Ja, want dat wou ik inderdaad vragen. De verkoopende partij is natuurlijk het Rijk. Wat vindt het Rijk ja. hier nou eigenlijk van?
0: Nou, het Rijk vindt het allemaal prima. Die zegt het is een prachtige uitwerking ah. en een versterking van de plannen. Tot verbazing overigens van veel van de tegenstanders... die het dus echt als iets heel anders zien. Ik heb dat natuurlijk ook aan Meijer Bergman gevraagd. Ze zeiden, nou, dit is, dit, onze plannen waren duidelijk. Dingen veranderen omdat je ook moet manoeuvreren. Het is heel complex en dat is ook zo. Er zijn heel veel regels uh, waar je aan moet voldoen. Dus, dus soms kan je hier wat minder, en doe je daar wat meer.
1: Een heleboel gedoe, dat is wel duidelijk. Maar goed, het is inmiddels zes jaar geleden dat het kabinet besloot om Paleis Soestijk af te stoten. Het is een hoofdpijner geworden, dat kun je wel zeggen. Hoe moet het nu verder?
0: De provinciale blokkade is opgeheven. Er is een compromis gevonden, omdat zowel provincie als gemeente als Rijk ja, maar dat dat paleisje dat mag niet vervallen. Dit plan moet wel goed komen. De gemeenteraad is intussen ook om, behalve uh, meneer Koustel, die we eerder al noemden. Mm -hmm. Hij is nu nog een roepen in de woestijn. Maar je merkt wel dat de lokale weerstand groot is voor mij Bergman... om toch nog dat uitgebreide plan weer iets af te schalen. Dus het hotel blijft, maar die woningen zijn dus op een veel kleiner gebied... waarmee ze hopen de kritiek over de natuuraantassing te voorkomen. Het aantal parkeerplaatsen is weer uh, een stuk teruggebracht... En ze zeggen van de 40 dagen met grote evenementen per jaar... zullen wij er maximaal twaalf geluidsdragend uh, doen. De gemeenteraad krijgt over drie weken dat aangepaste plan. Dat plan waarvan Meijer Bergman zegt... kijk, we houden meer rekening met de zorg. Daar mag iedereen uh, zijn mening over geven. De gemeenteraad gaat in september in zes vergaderingen... dat allemaal bij elkaar vegen... Over voor, hè, de, ook eventuele klachten daarover behandelen. En zal dan... Vermoedelijk, wel of niet. Het is dus altijd gissen, instemmen met wat het ontwerpbestemmingsplan dan is. Uh, van de gemeente Baarn heb ik begrepen... dat ze op zijn voegst in april 2023 verwachten... dat die woningen dat de, met de bouw daarvan begonnen kan worden.
1: Ja, dus als... die toestemming er komt, hè, dan gaat het nog jaren duren voordat het project afgerond is. Mm -hmm. Heeft het echtpaar uh, Meijer-Bergmans eigenlijk nog wel een beetje zin in? Vroeg me af.
0: Nou, ik heb ze zelf niet gesproken. Wel met de directeur van de meijer bergman Erfgoedgroep. Um, ze hebben altijd gezegd, wij zitten er niet in voor de korte termijn. Nou, dat gelukkig zou je kunnen zeggen, ja. wat dat betreft. Ze hebben toen die provinciale blokkade echt speelde en het plan leek te torpederen, hebben ze een interview aan quote gegeven waarin ze zich ja, presenteerden als volstrekt onbegrepen weldoeners. En dus mm -hmm. uh, Nederlanders zitten altijd te teuten als er iets verandert. Toen ik die directeur sprak, Mark de Kruik... Ja, hij zegt, ik hoef geen bloemen maar. En, dus ik dacht, je wil wel bloemen. Zijn punt is, ja, we hebben het alleen maar over de nadelen van zo'n verandering. De verkeersdruk, de, de parkeerdruk. En hij zegt, dat is logisch... omdat de gemeente Baarn over dat bestemmingsplan gaat. En daar zijn allemaal mensen die juist daar last van hebben. Maar we bouwen iets voor heel Nederland. Dat was ons ook gevraagd. Maak iets waarmee het paleis dat in lengte der jaren... weer deel is van de Nederlandse maatschappij... en een destination voor mensen die een leuk dagje uit willen. En zijn hoop is heel erg dat als dit gedoe allemaal voorbij is... dat het dan juist daarover gaat. Over hoe mooi het paleis Soestijk geworden is.
1: Ja, en je zegt als dit gedoe allemaal voorbij is... dan vraag je je ook af, was het gedoe eigenlijk te voorkomen? Ja, had deze situatie voorkomen kunnen worden?
0: Je zou kunnen zeggen nee... Eh, ik denk zelf, en dat zeggen ook heel veel mensen die ik sprak... op het moment dat het Rijk de keus maakt om het aan een private partij te verkopen... Mm -hmm. dan is het onlosmakelijk gevolg dat er daar geld verdiend moet worden. Het Rijk heeft een fundamentele keuze gemaakt... om iets wat nationaal, cultureel, historisch, natuurlijk erfgoed is... Mm -hmm. van groot Nederlands belang, om dat te verkopen aan een particulier. En ja, daar hoort dit gewoon bij, daar ontkom je niet aan.
1: Dus eigenlijk ook dat er gedonnen van zou komen... was. Het Misschien ook bijna onvermijdelijk.
0: Ja, en het is misschien wel onmogelijk om iets te hebben... wat én van ons allemaal is, maar eigenlijk niet... want in eigendom van één privé-eigenaar.
1: En het paleis zelf eigenlijk, want dit duurt dus al een paar jaar. Uh, hoe staat dat erbij? Gaat die afbrokkeling daar vandoor?
0: Voor zover ik het begrijp, wordt het in een soort status quo gehouden. Dus het wordt voorkomen achteruitgang tegen Maar dat is natuurlijk van binnen verouderd. En van buiten moet je niet alleen maar verven, maar soms ook echt structureel dingen verbeteren. En al die dingen die wachten op, uh, op een goede uitkomst van het bestemmingsplan.
1: Dankjewel Dirk. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Dautzenberg, Misha Melita, Ido Havinga en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...